0: Gloria al nombre del Señor, en esta noche vamos a continuar con el estudio del capítulo 1 del libro de Primera de Corintios Terminamos la semana pasada el versículo 17 Y les voy a invitar a que repitamos el verso 17 y continuemos hasta el verso 24 si es posible y dice la lectura de la palabra del Señor textualmente de la siguiente manera Pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No enloqueció Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura más para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres Continuemos hasta el verso 31 Pues mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles Sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, y justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor Oremos, amado Dios y Padre, esta noche estamos aquí delante de su presencia, con el propósito Señor de recibir el consejo de su Palabra que seas tú el que nos hables Y que en esta noche podamos llenar nuestra copa Del de gozo y nuestra mente del conocimiento de su palabra Bendice a cada uno de nosotros En una manera especial en esta noche Se lo suplicamos mi Dios En el nombre de Jesús, amén Y todos podemos decir amén Dios les bendiga, pueden sentarse Los Pasajes que o El pasaje que hemos leído hace resaltar una palabra que es la palabra sabiduría La palabra sabiduría la repite el apóstol Pablo en varias ocasiones en este pasaje que hemos leído Y la palabra sabiduría se interpreta equivalente a lo que es la palabra ciencia y la palabra conocimiento y la palabra entendimiento Sabiduría entonces es en cierta forma sinónimo de ciencia, conocimiento o entendimiento Y la Biblia habla de dos tipos de ciencias Habla de una ciencia que es espiritual, de una ciencia que es celestial De una ciencia que es divina y de otra ciencia que es humana el conocimiento se adquiere por varias vías una de las formas de adquirir conocimiento es a través de los sentidos y de la razón esa es la sabiduría humana la que aprendemos a través de lo que vemos y de la interpretación que le damos a aquellas experiencias sensoriales que recibimos del mundo exterior Así vamos aprendiendo y vamos adquiriendo conocimientos y vamos almacenando ciencia Y mientras más conozcamos, más conocimiento, más sabiduría podemos decir que tenemos Pero por otro lado hay otro tipo de sabiduría, hay otro tipo de ciencia Hay una ciencia, un conocimiento que no viene por parte de los sentidos Pablo decía que él no andaba por vista Sino que andaba por la fe Es decir que hay un conocimiento al cual no se puede llegar Simplemente por la vía de la razón Sino que se necesita algo más Que es lo que la Biblia llama la fe Por medio de la fe nosotros entendemos Que todas las cosas que son Fueron hechas de las cosas que no existían Por la fe creemos que Dios hizo todas las cosas conforme a su Perfecta voluntad eso no lo podemos Entender por medio de la razón de la Lógica del conocimiento humano sino que Tenemos que usar de ese sentido especial Que tiene el ser humano para Comunicarse con el Espíritu de Dios el Cual es la fe por la fe entendemos que el Mundo fue hecho de lo que no se veía Pablo había sido un hombre como lo hemos estudiado al principio de este capítulo había sido educado, había sido instruido en la ciudad de Jerusalén había aprendido todo lo que era relacionado con las tradiciones y las leyes del fariseísmo pero al mismo tiempo había sido educado en la cultura helenística este hombre era un políglota, hablaba perfectamente varios idiomas, podía leer a los autores clásicos griegos en su propio idioma, podía leer a los filósofos romanos y podía también leer como es lógico el hebreo a perfección. Era un hombre que estaba instruido, estaba educado en toda la sabiduría de su tiempo según la tradición solamente un hombre pudo resistir la sabiduría de Pablo y ese hombre se llamaba Esteban Esteban no nos dice la Biblia que era una persona que había estado en universidades o seminarios pero sí era un hombre muy elocuente un hombre que cuando hablaba hacía estremecer de ira y le crujían los dientes a los que se oponían a la fe de Cristo Porque con gran sabiduría y con denuedo Y con una facilidad en el uso de las palabras Daba testimonio acerca del Señor Jesucristo Por esa razón lo martirizaron Por esa razón lo lapidaron Por esa razón lo mataron También la Biblia habla acerca de un hombre que se llama Apolos, el cual según el escritor del libro de los hechos Que es el doctor Lucas, era un hombre muy elocuente en las escrituras Era un hombre que tenía muchísimos conocimientos en cuanto a las profecías Pero dice también el escritor que le faltaba conocer toda la verdad él tenía parte de la verdad pero no tenía la verdad completa ¿Por qué? Porque para conocer la verdad completa se necesita algo que se llama la revelación Por medio de la revelación Dios descubre los misterios ocultos Y los da a conocer al hombre Es verdad que las inmensidades, las profundidades Inescrutables del conocimiento y la sabiduría de Dios son inaccesibles a la mente humana que está limitada en su capacidad para entender lo infinito de Dios sin embargo Dios ha revelado sus misterios porque la Biblia dice que las cosas ocultas pertenecen a Dios Pero Él las revela a los que le aman y a los que le buscan Porque Él dice en su palabra me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis con todo vuestro corazón el que busca a Dios con todo su corazón va a descubrir profundidades muy hermosas En el conocimiento de los misterios de Dios Pero esto no vino por conocimiento humano Esto no vino por sabiduría humana Sino que vino por revelación de Dios El Señor también utiliza lo que se llama la iluminación Que es la dirección del Espíritu de Dios para que el hombre entienda las cosas espirituales Pablo a pesar de ser un hombre elocuente De ser un hombre muy letrado De ser un hombre que tenía mucha sabiduría Y aún uno de los, uh, de los uh, romanos le dijo Las muchas letras te han vuelto loco Las muchas letras te han vuelto loco a pesar de todo lo que Pablo sabía y de todo lo que había aprendido Él puede dar testimonio de sí mismo al decir todo esto lo tengo por basura Nada tengo de qué gloriarme, mis títulos, mis posiciones, mi eh, heredad Todo eso lo tengo por basura, por seguir a Cristo No tengo nada de qué gloriarme sino en la cruz de Cristo cuando él introduce este tema de la sabiduría y de la vanidad de las palabras humanas, él dice aquí he sido enviado a predicar, ¿Qué cosa el evangelio, el evangelio consiste en anunciar las buenas noticias de que ya no es necesario vivir bajo el temor de la ley, Cristo vino para cumplir la ley y cuando Él expiró en la cruz del Calvario Él dijo consumado es ya todo se ha cumplido Ya todo está terminado Cuando Él murió en la cruz del Calvario Él estaba pagando el precio que demandaba la ley A los transgresores de la ley Cuando decía la paga del pecado es muerte Pero el regalo de Dios es vida eterna cuando Él expiró, Él estaba pagando el precio por nuestra redención, por nuestro rescate. Porque dice la Biblia que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él pagó el precio ya no hay absolutamente nada que nosotros tengamos que hacer para ganar la salvación. El Evangelio es el anuncio de las buenas noticias de la salvación por medio de la gracia y no por las obras de la ley. Lamentablemente como en el tiempo de los apóstoles habían legalistas que querían legalizar el cristianismo y querían poner cargas sobre los creyentes que ni siquiera ellos mismos habían podido cumplir durante el pacto de la ley Igualmente hoy día hay muchas personas que no entienden que el evangelio de Jesucristo es el evangelio de la gracia por medio de la cual alcanzamos misericordia de Dios inmerecidamente No por obras de justicia, no por obras de la ley, no por obras de la carne Para que nadie tenga nada de qué gloriarse Pablo dijo el evangelio que yo predico es el evangelio de salvación Es el evangelio que anunció el mismo Señor cuando dijo El reino de los cielos se ha acercado, aleluya cuando predicó el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, perdón En Pentecostés y anunció la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Él estaba anunciando el mensaje, él estaba anunciando el evangelio El evangelio iba respaldado con señales, con milagros, con prodigios El evangelio no consistía solamente en palabras de sabiduría en palabras de elocuencia, en palabras rebuscadas del diccionario que hacían eh, pensar a la gente que estaban oyendo un discurso en otro idioma no, sino que el evangelio era predicado de una manera simple de una manera sencilla, de una manera que todos podían entender que aún los mismos niños podían entenderlo y por eso Pablo dice en el verso 17 He predicado el evangelio no con sabiduría de palabras para qué para no hacer vana la cruz de Cristo Y ahora entramos en el verso 18, el verso 18 dice porque la palabra de la cruz es locura ¿Cuál es la palabra de la cruz? La palabra de la cruz es la predicación del Evangelio La predicación del Evangelio para muchos era locura Cuando el apóstol Pablo estaba predicando a los judíos Y hablaba acerca de la resurrección de Cristo Acuérdense que habían dos sectas, habían dos Escuelas de doctrina Uno eran los fariseos Y otros eran los saduceos Los saduceos no creían En la resurrección Los saduceos no creían En los ángeles Los saduceos no creían en ninguna De estas manifestaciones espirituales por eso cuando Pablo predicaba acerca de la resurrección del Señor Jesucristo Se burlaban de él y consideraban que estaba loco Consideraban que estaba predicando una doctrina bastante equivocada También la palabra del Señor nos dice que cuando estaba Pablo eh, Predicando en la ciudad de Atenas, allí en Atenas los griegos Estaban muy interesados en aprender cosas nuevas Allí habían muchos filósofos, habían muchos maestros Habían oído hablar acerca de Sócrates, de Platón, de Aristóteles Y de todos esos filósofos antiguos que habían tratado de interpretar la naturaleza Y darle una explicación a la existencia humana Allí estaba Pablo en Atena en medio de una gran cantidad de templos dedicados a todos los ídolos Y lo trajeron al Areópago para que hablara acerca de esa nueva doctrina Acerca de esa nueva enseñanza porque ellos habían oído hablar de este Pablo Que tenía una doctrina diferente y la Biblia dice en el capítulo 17 de los hechos y en el verso 21 Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo Parece que la misma cosa está pasando con mucha gente hay personas en las iglesias que se aburren con el mismo mensaje de salvación sencillo que se le ha predicado a miles y millones de personas por más de dos mil años estaba escuchando un predicador por la radio anunciando su sermón y a pesar de que estaba hablando acerca de cosas que supuestamente estaban fundadas sobre las sagradas escrituras no se le entendía absolutamente nada porque estaba enfrascado en una discusión más que todo de orden filosófico, de orden teológico pero no en algo que es práctico e inteligible Pablo comenzó a predicar allí en medio del Areópago, allí en medio de los atenienses y él comenzó a hablarles acerca de ese Dios que él creía y la palabra del Señor dice en el verso 32 Que cuando oyeron de la resurrección de los muertos Escuche bien, unos se burlaban y otros decían ya te oiremos acerca de esto así que Pablo salió de en medio de ellos sin embargo algunos creyeron y se juntaron con él entre los cuales estaba uno que se llamaba Dionisio el Areopaguita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos Aquí podemos ver que para los buscadores de sabiduría Para los curiosos en escuchar cosas nuevas La predicación de la cruz, la predicación del evangelio La predicación de que Cristo murió, resucitó Y va a resucitar a los que mueran en él Es algo que les parece locura Para muchos es cosa de risa Para unos es cosa de burla Para otros es cosa de poco interés pero algunos creyeron la palabra de la cruz es locura es locura para quién es locura para los que se pierden no para los que se salvan creo que es acá en el capítulo 4 de la segunda carta de los corintios cuando habla también Pablo acerca del ministerio y nos dice aquí en el capítulo 4 y en el verso 3 pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden está encubierto si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de este siglo el enemigo Satanás el diablo cegó el Entendimiento de los incrédulos para que No le resplandezca la luz para que no le Resplandezca la luz del evangelio de la Gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios ¿Por qué? porque no nos predicamos a Nosotros mismos sino a quien a Jesucristo Como Señor y nosotros como vuestros Siervos por amor de Jesús. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero también en el libro de Romanos y en el capítulo 1 y en el verso 26 del capítulo 1 de Romanos, perdón, en el verso 17 del capítulo 1, nos dice Pablo, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación la palabra de la cruz es el mensaje del evangelio para unos es locura para otros es causa de risa y burla para otros es causa de incredulidad si nuestro evangelio está encubierto está encubierto entre los que se pierden en los cuales el dios de este siglo ensegueció el entendimiento para que no le resplandezca la luz pero Pablo dice pero para nosotros es poder de Dios ¿Para qué? para salvación ¿A quién? a todo aquel que cree al judío primeramente y después al griego Por eso él habla acá en el verso 18 dice la palabra de la cruz es locura ¿A quién? a los que se pierden El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios Le son locura el, el, el hombre natural y carnal no entiende Por qué usted tiene que estar en la iglesia Tantas veces por semana El hombre carnal y natural no entiende Por qué usted tiene que abstenerse De algunas cosas que son contrarias A la voluntad de Dios El hombre natural está sin freno Está en, en una situación de, de desenfreno total sin ningún tipo de norma, sin ningún tipo de orientación Por eso es que no entiende la razón por la cual el creyente La creyente está tratando de vivir una vida conforme a los principios de la palabra de Dios Al hombre natural se le hace una cosa inconcebible que usted se despoje de parte de sus ganancias para dar la contribución correspondiente al mantenimiento de la iglesia. No entiende por qué usted... Paga diezmos y da ofrendas no entiende Por qué mucha gente se sacrifica al dejar Sus países al dejar sus comodidades y Irse a otros lugares lejanos a predicar En las selvas en los pueblos en las Aldeas llevando el mensaje a personas de Otras culturas de otras razas y de otro Idioma el hombre natural no entiende para Ellos es locura pero para los que se salvan, Pablo dice a nosotros. Ojalá usted sea uno de esos que Pablo contaba cuando él decía nosotros. Para nosotros, la palabra de la cruz, la predicación del evangelio, la predicación del mensaje es poder de Dios. Es poder de Dios. Hace mucho tiempo leí un tratado en el cual. Se narra la experiencia de un antropólogo incrédulo, ateo, contrario a la fe cristiana. Este hombre llegó a unos estudios de una sociedad muy primitiva. Allí habían gentes que en uh, anteriores oportunidades habían practicado algo que se llama el canibalismo o la antropofía, antropofagia es decir comedores de carne humana esta tribu era bastante feroz una tribu guerrera muy violenta muy agresiva pero en cierta oportunidad llegaron unos misioneros y comenzaron a predicarles del amor de Cristo y lograron hacerse entender y comunicarle a estos hombres el mensaje de Dios y fue así que se convirtieron desde el cacique hasta el más pequeño de aquella tribu Cuando llegó este antropólogo incrédulo ateo a querer convencerles de que no existía Dios Y de que no creyesen a lo que decía la Biblia El jefe principal de esta tribu le dijo a este antropólogo famoso De gracias a Dios que ahora le conocemos Porque si no hubiese sido por él Ahora mismo usted estuviera siendo Nuestra cena Hermanos El poder de Dios ha cambiado La vida de miles de personas Hay testimonios tan hermosos Acerca de cómo Muchas personas que estaban En una condición tan deplorable Y tan Tan crítica Llegaron a conocer el poder del evangelio Hombres que estuvieron en las prisiones En las cárceles pagando condena por homicidios Hombres que estuvieron tal vez en prisiones Pagando por sus delitos Ha llegado el poder del evangelio Y los ha transformado Drogadictos Uh, adictos a la heroína que causa muchas Veces infecciones en los brazos y Algunos hasta logran a encangrenarse y Tienen que ser amputados por causa de la Infección eh, han llegado a conocer el Mensaje del de evangelio el poder de Dios Que les salva amén estas cosas deja Confusos a los médicos, a los psiquiatras, a los abogados, a los jueces, a las personas que tienen en sus manos la responsabilidad de cambiar la conducta, el comportamiento, la mente de hombres y mujeres pero que se sienten impotentes ante tal tarea que demanda mucha pero mucha Paciencia y esfuerzo y en la mayoría de Los casos es en vano sin embargo se han Dado cuenta que a la predicación de la Palabra de la cruz muchas de estas Personas que eran casos que ya se Consideraban totalmente perdidos han Logrado tener un cambio positivo por qué Porque la palabra de Dios tiene vida y Tiene poder por eso dice el verso 19 está escrito Destruiré la sabiduría de los sabios Los sabios en cuanto a la sabiduría humana Los sabios en cuanto al conocimiento terrenal Destruiré la sabiduría y desecharé el entendimiento de los entendidos Por medio de la sabiduría humana no se ha podido llegar a conocer a Dios en esta noche se escuchaban textos, se escuchaban versículos y uno de ellos dice, los cielos cuentan la gloria de Jehová y el firmamento denuncia la obra de sus manos. Mucha gente se puede preguntar, bueno, ¿cómo puedo yo conocer a Dios? ¿Cómo puedo yo saber que hay Dios? ¿Cómo puedo yo estar seguro de que... No es una fábula que inventaron los primitivos hebreos Para justificar la existencia del mundo La palabra de Dios dice en el libro de Romanos capítulo 1 El verso 19 Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto Pues Dios se lo manifestó El verso 20 dice las cosas invisibles de Él Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles Oiga bien lo invisible de Dios se hace visible Lo eterno de su poder se hace palpable Cuando desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio de las cosas hechas De modo que no tienen excusa Aquí lo que podríamos es justificar un argumento cosmológico De la existencia de Dios El mundo existe Todas las cosas fueron hechas Y puestas en un orden sincronizado Gobernado por leyes exactas y precisas El mundo está funcionando en una forma perfecta Cuando nosotros analizamos las cosas creadas Analizamos el ser humano Analizamos sus partes, sus sistemas, sus componentes Cuando pensamos en el cerebro, en las células Que forman el sistema nervioso Y nos damos cuenta cómo el organismo funciona Tenemos que decir realmente No somos el producto del azar No somos el producto de la evolución De generaciones espontáneas De proteínas que por millones y millones de años Han logrado evolucionar para ser lo que yo soy tiene que ser la creación de Dios el ojo humano es la cámara óptica más perfecta que jamás se haya conocido y sin embargo con todo el adelanto de la tecnología uh, que ha puesto satélites y naves espaciales mucho mucho más allá de nuestra imaginación no ha podido inventar un ojo humano no ha podido inventar un corazón humano ¿Por qué? porque lo invisible de Dios su eterno poder, su sabiduría Se hace palpable por medio de las cosas Que podemos ver Por eso dice los cielos cuentan la gloria De Jehová, amén El firmamento denuncia la obra de sus manos La naturaleza declara a gritos La existencia de Dios, aleluya Por eso desechando el entendido Y desechando la sabiduría humana Dios ha querido dar a conocer su sabiduría La sabiduría que viene de arriba De Dios nos dice, dice el necio en su corazón No hay Dios ¿Quiénes son los que dicen no hay Dios? Los sabios según la carne, los sabios según la sabiduría humana Los científicos, los antropólogos, los biólogos Personas que tienen detrás de su nombre una cantidad de títulos académicos Que han publicado libros voluminosos demostrando sus teorías y sus hipótesis Sin embargo mis hermanos queridos en esta noche dice el Señor Dice el necio en su corazón: No hay Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el que se cree ser algo? ¿Dónde está delante de Dios el que se enaltece en su propio conocimiento? El que se hincha en el orgullo de su propia sabiduría. Cuando dice alguien: Soy sabio, se constituye en un necio. Uno de los grandes filósofos de la Grecia clásica, digo en una oportunidad, una sola cosa sé y es que no sé nada todavía. Ese es un dicho muy popular entre los estudiantes, solo sé que no sé nada y nada saben porque nada aprenden. Pero ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de esta era? ¿Dónde están los grandes, los elocuentes? ¿Dónde están los sabios? Dice la Biblia, ¿no enloqueció Dios la sabiduría del mundo? ¿Cómo enloqueció Dios la sabiduría del mundo? Todavía la ciencia sigue siendo un rompecabezas difícil de resolver cada día la ciencia se está enfrentando ante nuevos retos que no sabe cómo resolver. Cada día se encuentran los médicos ante diagnósticos que no pueden describir, no sé lo que es, no lo entiendo, no sé lo que pasa. Mi ciencia, mi conocimiento ha llegado hasta el límite. Esta enfermedad no tiene ningún tratamiento, es incurable. Dios sigue enloqueciendo la sabiduría del mundo. Una de las cosas que más resalta la ciencia humana es el hecho de que sea exacta y precisa y demostrable sin embargo una de las características de los textos de ciencias es que caducan en poco tiempo Se envejecen y quedan fuera de circulación ¿Por qué? Porque nuevos descubrimientos demuestran que lo que hace 10 años se enseñaba como una verdad científica Hoy en día ha sido demostrado como algo que no tiene un fundamento real por eso la Biblia dice que el cielo y la tierra pasa La sabiduría del mundo cambia pero la palabra de Dios Permanece para siempre Le tocó al hombre pasar muchos años investigando y Descubriendo para llegar a entender que la tierra era Circular, que era redonda, que era esférica Pero casi cinco mil años atrás estaba escrito en la Palabra de Dios cuando hablaba el proverbista y decía en una forma de personificación de la sabiduría allí estaba yo con él cuando trazaba el círculo sobre la faz de la tierra Había muchos que no entendían cómo la tierra estaba en el espacio pero el libro de Job que fue el primer libro que se escribió en toda la Biblia dice cuelga la tierra sobre la nada es que la sabiduría de Dios se anticipó por seis mil años a la sabiduría y a los descubrimientos científicos de los hombres por eso Dios ha confundido, ha enloquecido la sabiduría del mundo el mundo no puede entender las cosas del de campo espiritual sino solamente aquello que pertenece a la materia pero nosotros los que hemos llegado a conocer por la palabra de Dios, la revelación de Dios Tenemos acceso a un campo diferente de la sabiduría Es la sabiduría de Dios, es la sabiduría que se adquiere por medio de la revelación El verso 21 dice pues ya que en la sabiduría de Dios El mundo no conoció a Dios, oiga bien Mediante la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios si usted es tan amable y vuelve conmigo Al libro de Romanos capítulo 1 Donde estábamos leyendo al principio Ahí podemos ver que estas personas No quisieron conocer El verso 21 dice Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón se entenebreció Profesando ser sabios se hicieron necios Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible En semejanza de imagen de hombre corruptible De aves, de cuadrúpedos y de reptiles Dios se reveló al hombre Le dio a conocer la sabiduría de lo alto Pero por medio de la sabiduría de Dios No quisieron entender esto se repite otra vez cuando dice el Señor en su palabra A lo suyo vino y los suyos no le recibieron Aquellas personas que eh, 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 gastaban su vida escudriñando las escrituras Los escribas, los fariseos, los saduceos Eruditos en cuanto a las escrituras Conocedores de la palabra conocedores de la ciencia. Sin embargo, cuando él vino a los suyos, los suyos no le conocieron. Le preguntaban a los sabios, ¿dónde habrá de nacer el que ha de ser el Mesías? Y ellos podían decir, en Belén de Judá, porque así está escrito. Mas cuando vino aquel que nació en Belén de Judá, en la aldea de David, no lo conocieron. Ellos entendían todo exactamente cómo iba a ser Mas cuando vino no lo entendieron ¿Por qué? Porque su necio entendimiento se entenebreció Y se enseguecieron con el dogmatismo de la ciencia del conocimiento Hay muchas personas que tienen ese peligro Solamente tienen la palabra como letra Y la Biblia dice la letra mata pero el espíritu vivifica hay muchos que tienen el conocimiento como letra En el intelecto, en la mente, en la memoria Pero es necesario trasladarla No solamente tenerla en la mente, en la memoria, en el intelecto Sino también trasladarla a lo espiritual Porque el Espíritu es el que le da vida a la letra Amén Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios Mediante la sabiduría Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación Hay una escritura que quiero leer en el libro de Segunda de Tesalonicenses Segunda de Tesalonicenses Capítulo 1 Dice el capítulo 1, el verso 11 Pero por esto Dios les envía un poder engañoso Para que crean a la mentira ¿Por qué? El verso 10 dice con todo engaño de iniquidad Para los que se pierden Por cuanto no recibieron el amor de la verdad Para ser salvos No quisieron recibir la verdad para salvarse por eso Dios les envió un poder engañoso Para que crean a la mentira Lo mismo le sucedió a esta gente Dios se le demostró Se dio a conocer por la sabiduría No lo entendieron No lo conocieron Entonces agradó a Dios Salvar no a los sabios Sino a los creyentes Acuérdense que allá en Atenas Habían tres tipos de oyentes unos rechazaron Otros burlaron Pero unos creyeron Siempre van a ser pocos los que van a creer En una iglesia se predica un sermón De arrepentimiento Unos se burlan Otros se ríen Otros rechazan Pero algunos creen De gota a gota se llena el cántaro Y de grano en grano se llena el buche Y tanto recibe la palabra el hombre o la mujer que tarde o temprano la espada de Dios va a penetrar en su corazón de piedra y va a cambiar su mente Amén. Porque dice la Biblia que su palabra no volverá a él vacía sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada La palabra de Dios no va a retornar vacía Amén. Aunque hay tierra estéril Aunque hay corazones de piedra Más poderoso que la piedra es el diamante Y el diamante va a romper esa piedra Y va a desmenuzarla y la va a convertir en arena Y Dios va a cambiar ese corazón de piedra y Va a poner uno de carne Nadie puede ser tan insensible a la voz de Dios Que no le haga efecto en alguna forma o en otra Amén Por eso ya que en la sabiduría de Dios El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría Agradó a Dios salvar a quien a los creyentes Mediante que la predicación del Evangelio El verso 23 dice los judíos piden señales Acuérdense que cuando los judíos se le acercaron a Jesús Y le dijeron bueno qué señal nos muestras Muéstranos una señal como la señal que mostró eh, Moisés delante del Faraón. O muéstranos una señal como la señal que demostró Elías delante de los profetas de Baal. ¿Qué señal nos muestras? El Señor le respondió: Esta generación adúltera e incrédula demanda señales, pide pruebas, pero. No le será dada otra señal más que la señal del profeta Jonás Porque así como Jonás permaneció en el vientre del pez Algunos dicen ballena, otros pensarán que fue un tiburón Pero la Biblia no especifica ni que fue una ballena ni que fue un, un, un tiburón Sino un pez grande Así como Jonás permaneció en el vientre de la ballena por tres días y por tres noches Así iba a permanecer también el hijo del hombre en el vientre de la tierra Aquí estaba él anunciando la señal de su muerte Y estaba anunciando la señal de su resurrección Porque Jonás fue vomitado al tercer día en las playas del Nínive. Y Cristo le dijo esta generación demanda señal los judíos como ya hemos dicho habían los uh, epicúreos Estaban la, uh, también uh, los estoicos y otra secta de los judíos De los griegos que no le interesaban otra cosa sino oír cosas nuevas La sabiduría, la palabra filo quiere decir amor, sofos, conocimiento o sabiduría la filosofía era un amor hacia el conocimiento Una pasión por aprender, por saber, por poder discutir Por poder debatir, por poder defender sus ideas Eso es lo que hacían los filósofos Y la Biblia dice el verso 22 Los judíos piden señal y los griegos buscan la sabiduría Pero el cristiano que hacía Predicaba a Cristo crucificado Deje que los judíos pidan señales y que los griegos busquen sabiduría Pero nosotros dice Pablo predicamos a Cristo crucificado Y Cristo crucificado para los judíos era un tropezadero Era una piedra de tropiezo ¿Por qué? Porque a pesar de todos Cristo era judío y a pesar de todo Él entraba perfectamente Encajaba en muchas profecías Referentes al ministerio mesiánico de Cristo Por eso la Biblia dice Que la piedra reprobada por vosotros Los edificadores vino a ser Cabeza del ángulo Para los judíos era tropezadero Y para los gentiles que era era una cosa de locos. Era algo que ellos no podían entender. Que un hombre que murió en un palo, en un madero, y que lo metieron en una tumba, y que dicen que resucitó, eso es cosa de locos. No creemos eso. Pero no se olviden: en Atenas, la capital de Grecia, Pablo predicó en el Areópago. El Areópago era como el congreso. Y allí en el congreso Él dio testimonio de Cristo Y le dijeron, estás loco, estás chiflado Pablo, no te queremos oír estas Cosas, yo me voy Y otros dijeron, después te escuchamos Pero algunos creyeron Algunos creyeron Así que Para nosotros la predicación de Cristo Es poder de Dios Para los llamados Así judíos Como griegos, ¿Por qué dice Judíos como griegos, porque en el cristianismo no había acepción de personas En el cristianismo no habían Ni blancos, ni negros, ni mexicanos ni, ni güeros Sino que todos eran considerados Como personas que necesitaban La salvación Más para los llamados Judíos como griegos Cristo es el poder De Dios y la Sabiduría de Dios Él es poder De Dios y sabiduría de Dios en Cristo hay dos atributos de la divinidad que se llaman atributos propios o naturales de la divinidad Uno de ellos es la omnipotencia, eso quiere decir que Él tenía todo el poder para hacer todas las cosas Él pudo cambiar la naturaleza del agua en vino él pudo detener los vientos que le obedecieran Él pudo resucitar a alguien que estaba muerto Tenía poder y después que resucitó Él le dijo a sus discípulos Todo el poder me ha sido dado arriba en el cielo y en la tierra Y por eso también Colosenses dice Porque en Él habita corporalmente Toda la plenitud del poder de la divinidad Aleluya, Él es omnipotente Por eso Cristo es el poder de Dios The <laughs> Pero también la Biblia dice que él sabía todas las cosas y no tenía necesidad que nadie le dijera nada. Él conocía lo que había en el corazón del hombre y ese es un atributo de la divinidad que se llama la omnisciencia. Él conocía todas las cosas. Él sabía quién le iba a entregar. Él sabía quién estaba pensando en su corazón este hombre blasfemia. Porque quién puede perdonar pecado sino Dios. Él no tenía necesidad que nadie le dijese nada. Él no necesitaba que le dijeran a mí me parece Parece como que Judas está robando el dinero del tesoro Él sabía todas las cosas Porque uno de los atributos de la divinidad Es la omnisciencia perfecta Es decir el conocimiento perfecto de todas las cosas ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Y termina esta parte en el verso 25 Diciendo lo insensato de Dios Lo menos cuerdo de Dios las cosas más insignificantes de Dios Es más sabio que los hombres Y no es que Dios sea débil Pero dice lo débil de Dios Es más fuerte que los hombres ¿Por qué? Porque Él es el Dios Todopoderoso Y Él es el Dios Omnisciente Voy a terminar rápidamente estos versos Mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne Ni muchos poderosos ni muchos nobles Algunas veces hay personas que utilizan estos textos para darle elogio a la pobreza y a la ignorancia Pero qué lamentable que el pueblo pentecostal se caracterice En muchas formas con todo el perdón y el respeto pero en muchas maneras se caracteriza por ser un pueblo en cierta forma inculto, desinformado, sin educación. ¿Por qué? Porque nos basamos en escrituras como estas para interpretarlo equivocadamente. Fíjese, vuestra vocación, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pero ¿qué sucede? Sucede hermanos que en el pueblo de Dios hay hombres que son poderosos, que son nobles. ¿Por qué? Uno de los profetas que estaban en el capítulo 13 de los Hechos era alguien que había crecido y se había educado con Herodes el tetrarca. ¿Quién era Herodes? Era el rey El, verso el capítulo 13 dice Habían en la iglesia que está en Antioquía Profetas, maestros, Bernabé, Simón El que se llamaba Níger Lucio de Sirene, Manaén El que se había criado Junto con Herodes el Tetrarca Amén. En la iglesia Habían mujeres ricas Habían mujeres comerciantes Personas que tenían negocios Personas que tenían profesiones Como el doctor Lucas Habían personas que tenían Mucho dinero Como Filemón Habían personas eh, dentro de la iglesia Que habían alcanzado Posiciones grandes Pero la Biblia nos dice Que aún lo necio del mundo Escogió Dios Para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte Es decir que cuando alguien viene al Señor y es poderoso y tiene dinero Le dice la Biblia hágase como si no tuviese nada Hay un proverbio que dice hay ricos que aparentan ser pobres Y hay pobres que aparentan ser ricos Digo también Pablo más adelante, bueno, el que tenga esposa sea como si no la tuviese. Y el que no tiene como si la tuviese. El que es rico como si fuese pobre. Y el que es pobre como si fuese rico. Esta es una filosofía muy práctica, hermano. En otras palabras, humíllese y conformese con lo que es. Santiago escribe. En cierta forma no le está escribiendo a los impíos porque la epístola de Santiago fue escrita para los creyentes Sin embargo aquí había un problema porque él dice en el capítulo 5 Ahora ricos llorad y aullad por las miserias que os vendrán Vuestra riqueza está en podrida, vuestra ropa está comida de polilla Vuestro oro y vuestra plata está enmohecido y sumo testifica con vosotros, devora del todo vuestras carnes como fuego Habéis acumulado tesoro para los días postreros He aquí clama el jornal del jornalero Y que has cosechado vuestras cosechas El cual por engaño no le ha sido pagada por vosotros Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos Habéis engordado en vuestros corazones como... En día de matanza Habéis condenado y dado muerte al justo Y Él no nos hace resistencia Por tanto hermanos Tened paciencia hasta la venida De Cristo A los ricos El Señor les habla también Amén Nuestros Hermanos Que tienen posiciones Y riquezas y tienen uh, Buenos trabajos Deben de considerar que lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte Lo vil y lo despreciable escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es ¿Para qué? A fin de que nadie tenga nada de que jactarse en su presencia y Pablo lo dijo muy claro, yo no me, no me enorgullezco y me glorío en mis ayunos, ni en el hecho de que me han estado a punto de matar varias veces, ni me han dado azotes, ni he predicado en tantos países y he fundado tantas iglesias. Yo no tengo nada de qué gloriarme, sino en la cruz de Cristo. No tengo nada de qué jactarme. Yo no estoy en la iglesia porque yo era bueno, yo no estoy en la iglesia porque me lo merecía, Dice a fin de que nadie Tenga de que jactarse en su presencia Más por él estáis Vosotros en Cristo Jesús El cual nos ha sido Hecho por Dios, sabiduría Justificación Santificación y redención Para que como está escrito El que se gloríe Gloríese en el Señor Lo que usted tiene de gloria a Dios Usted se gradúa de la universidad, de gloria a Dios Usted se compra un carro nuevo, de gloria a Dios Usted tiene un buen trabajo, de gloria a Dios Usted tiene una casa nueva, de gloria a Dios Usted se compra un par de zapatos nuevos, de gloria a Dios Porque de él proviene toda buena dádiva Toda bendición proviene del Señor, amén Y hermanos yo quiero concluir haciendo un paréntesis muy breve Para terminar, diciéndole en ninguna manera Escúcheme bien, en ninguna manera estos textos están con el pretexto de hacer un elogio a la ignorancia Porque hay algunos que dicen bueno yo le doy gracias a Dios que soy un ignorante Porque lo poco que sé fue porque Dios me lo enseñó Bueno la Biblia dice si alguno tiene falta de sabiduría Demándela a Dios el cual da abundantemente y sin reproche pero nunca debemos de exaltarnos y enorgullecernos de nuestra propia ignorancia. En cierta oportunidad había un joven ministro en una iglesia donde yo estaba y repetidas veces insistía en este versículo y Dios me hizo sentir por qué lo estaba diciendo. Y en una oportunidad tuve que hablar acerca de esto también y le titulé al sermón elogio a la ignorancia porque como esta era una persona que apenas si, si yo creo que había terminado el grado 9 de la escuela se sentía en cierta forma amenazado por el hecho de que estaba yo en la universidad Y porque tenía título universitario y se sentía como incómodo Entonces su manera de descargar su incomodidad era elogiando la ignorancia Y poniendo abajo a los que tenían escuela Y la Biblia no habla acerca de eso En una oportunidad un aprendiz de predicador se descargó predicando en contra mía y a favor de él Diciendo que habían personas que iban a la universidad para aprender a predicar y para hablar bonito Pero él gracias a Dios apenas uh, hacía como seis meses que había aprendido a leer Y se notaba y esas personas así en realidad son ignorantes Y no son ignorantes humildes Porque yo he conocido personas que llegan a la iglesia hermanos sin saber leer ni escribir pero por el hambre que tienen de devorar la palabra de Dios, aprenden, a veces se van a la escuela de adultos y aprenden a leer lo más básico, con la única finalidad de poder leer la palabra de Dios y de aprender más de ella. A eso yo no lo llamo ignorancia, esa es sabiduría de Dios. Amén. Así que... No nos enorgullezcamos ni en nuestra riqueza, ni en nuestra pobreza ni en nuestra sabiduría terrenal, ni en nuestra ignorancia terrenal Sino todo sea para la gloria del Señor, como está escrito el que se gloríe, gloríese en el Señor La palabra sabiduría es la palabra más repetida en estos versículos desde el 18 hasta el 31 que hemos leído y sabemos que hay dos tipos de sabiduría, la sabiduría humana y la sabiduría de Dios Amén, una viene por la vía de la razón, la otra viene por la revelación que es por la fe Que el Señor nos ayude para entender más su bendita palabra Y si Dios nos permite el próximo martes continuamos con el capítulo 2 de la primera carta de los Corintios Vamos a estar de pie